0: Hallo und willkommen zur nächsten Folge unseres Terra fantasy podcasts Ich bin Thomas.
1: Und hier ist Anton.
0: Und wir reden gemeinsam über Terra fantasy Und versuchen nach und nach alle Bände der Serie zu besprechen. Im Moment sind wir bei Band 4. Das ist Tochter der Hölle von John Jakes, Übersetzung von Lore Strassel, mit einem Vorwort von Hugh Walker. Erschienen im Februar 1975. Originaltitel viel schöner als der deutsche Titel. Brack the Barbarian vs. the Sorceress.
1: Erste Erscheinung 1969, stimmt's?
0: So, so alt und altmodisch, dass mir heute vorkommt, das Buch, dann war das damals so brandaktuell.
1: Ähm, wenn wir schon den Hugh Walker wieder erwähnen, in diesem Band verrät er ja endlich mal seinen zumindest zeitweiligen Aufenthaltsort im schönen Unterammergau. Kann doch nicht sein, oder?
0: Ähm, doch, ich weiß nicht, weißt du, kennst, kennst du, weißt du was über Hugh Walker?
1: Das ist eine rhetorische Frage, weil du weißt, dass ich nichts <lacht> über ihn weiß. Ich will von dir eigentlich wissen, wer sich hinter diesem Pseudonym versteckt.
0: Er wird uns in späteren Bänden noch öfter begegnen, auch als Autor.
1: Als Autor? Ja. Okay, aber John Shanks kann es nicht sein. Nein, 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 nein. Wieso bedient sich der eines Pseudonyms? Da, um sich die Option offen zu halten, als Autor arbeiten zu können.
0: Ach nein, der, 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 als Autor schreibt er auch,
1: steht da auch, als, oh, so, das so, das so.
0: veröffentlicht er dann auch unter Hugh Walker.
1: Also das Geheimnis wird noch gelüftet, oder? Das dann, wird in
0: einer späteren Episode, glaube ich, Aber gelüftet.
1: eines würde mich sofort interessieren, wie kann ein professioneller Herausgeber in der Wahl seiner Titelbilder derart vom Inhalt abweichen? Das ist ja geradezu grotesk, oder?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie ihn da groß mitreden haben lassen. Das entscheidet der Verlag und
1: so.
0: das muss reißerisch sein. Das waren lauter Maler... Fantasy-Cover-Maler der frühen 70er Jahre.
1: Mhm.
0: Boris Vallejo, wenn ich ihn richtig ausspreche. Ah, ja, der ist also berühmt
1: geworden, klar.
0: Viele Titelbilder sind von ihm, das hier nicht. Oder? Weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass er da was damit zu tun hat. Wieso hat es denn so wenig damit zu tun? Wir haben einen Menschen mit Schwert, das ist doch, reicht doch für alle Romane.
1: Stimmt eigentlich, ja. Ja, okay, ich muss meinen Anspruch einfach senken, dann geht das in Ordnung.
0: Wobei. Dieser Brack, der Barbar, sei mir ehrlich, ist ein eher blasser Charakter, finde ich. Er hat genau zwei Eigenschaften, die ihn von anderen unterscheiden und die immer oft genug genannt werden. Er hat ein Löwenfell um und er hat einen blonden Zopf.
1: Gelbe Haare, genau.
0: Und der auf dem Titelbild, kann man da was sagen? Schwarze Haare. Schwarze Haare, oder? Hm. Die Hälfte aller Eigenschaften von Brack sind nicht getroffen.
1: Ja, Boris Vallejo klingt auch nicht nach einem Germanennamen. Der malt einfach die Bodybuilder aus dem heimischen Studio.
0: Ach, lange Geschichte. Also da müssten wir, glaube ich, mal eher einen eigenen Podcast okay. über, über die Fantasywelle und die, die Fantasymaler der Zeit reden.
1: Lass wir das. Also Brack tritt hier auf und was macht er als erstes? Er gibt ganz brav Rückblick zu seinem letzten Abenteuer und erinnert sich schmachtend an die Regentin von Frixos. Eine atemberaubende Frau, seine geliebte Rea. Die hat er verlassen. So geht der Roman schon mal los, daran wird erinnert, Wehmütig blickt er zurück. Das ist, da, da bin ich das erste Mal gestolpert. Wieso ist er so blöd und verlässt, und verlässt die Frau, die ihm praktisch ein Königreich angeboten hat?
0: Kurze Antwort, im, im, im letzten Band, da knüpft er direkt an, da war es ja, er will nach Kurdistan. Kurtisang. Das
1: taucht in dem Roman eigentlich kaum mehr auf. Am Anfang sagt das noch. Ja, mal. Aber, aber bitte sag mir, was will er denn in dem blöden Kurtisan? Und was hat's dort? Was hat's mit dem Aufsicht? Er weiß nichts, Brack weiß nichts darüber. Ich will in den Süden, ich will in den Süden. Vergiss das Königreich, vergiss die Rhea, vergiss die Liebe. Ich will in den Süden. Was soll der Quatsch? Er hat was Absurdes, ja. Wenn er wenigstens mir sagen würde, ich hatte im Norden immer kalte Füße, ich bin das Klima in Skandinavien <lacht> satt, ich will jetzt in Italien meinen Ruhestand verbringen. Nein, immer nur, ich will in den Süden, ich will in den Süden. Wir wissen es nicht. Ja, na gut.
0: Gleich am Anfang erinnert er sich ja ziemlich plump an die Vorgeschichte, um den Leser ein bisschen zu informieren.
1: Da bin ich ja dankbar drum.
0: Und er erzählt dann gleich wieder vom Kampf zwischen diesem bösen Gott Job Haggoth und dem guten, namenlosen Gott der Nestorianer. Ich habe das vom letzten Band gar nicht so als zentralen Konflikt in Erinnerung. Ja, die beiden gab es. Es gab diesen bösen Gott und es gab diesen guten Gott. Aber hier wird es ja dargestellt als echter Zweikampf zwischen diesen beiden Gottheiten.
1: Im letzten Band, der Brackabenteuer abenteuer kam es doch nur beim Höhepunkt zu dieser wilden Auseinandersetzung. Aber es war nichts beherrschendes Thema, das stimmt. Und die Ankündigung auf den ersten Seiten in diesem Roman, die fand ich ein bisschen frustrierend weil er mir damit ja vorweggenommen hat, um was es eigentlich geht. Damit weiß ich ja schon, was wieder auf mich zukommt.
0: Ja, ich fürchte, das wird für alle Bände gelten.
1: Ist das bei Prag immer so?
0: Ich habe keine anderen gelesen, aber ich fürchte das Schlimmste. Mhm.
1: Dieser, dieser Konflikt, der da angedeutet wird, der, unser, unser lieber Jakes, der muss in irgendeiner Weise davon fasziniert gewesen sein, diese, diese frühchristlichen Richtungen und, und Sekten und Gruppierungen, die haben es ihm irgendwie angetan. Aber ich bin auch, um das gleich vorwegzunehmen, in diesem Roman wieder nicht draufgekommen, warum und wieso und wie genau.
0: Er nimmt eher Versatzstücke aus allen möglichen. Nicht nur aus der christlichen Mythologie, also das ist eine Fantasy-Welt, die mit der Erde kaum was zu tun hat. Trotzdem seine ganzen Namen, da kommen wir vielleicht später drauf. Wir haben Säulenheilige, wir haben Stein der Weisen, wir haben Alchemie, Sachen, die ich sehr mit irdischer Folklore, Mythologie verbinde. Wir haben diesen namenlosen Gott mit dem Kreuzsymbol, der klar christlich ist. Die Huris des Paradieses tauchen an einer Stelle auf. Die Namen überhaupt, Ariane, Septigundus, Celsus, Hurkanus, das sind Namen, die ich mit der Erde verbinde und keine Standard-Fantasy-Namen. Iskander heißt irgendwer, habe vergessen, wer... Was auch nur eine Form des Namens Alexander ist. Das klingt alles ja nach der Erde. Aber vielleicht der Reihe nach.
1: Ja, gut. Also er kommt jetzt im neuen Abenteuer an. Und das Erste, was er wahrnimmt, sind Schreie. Er biegt um die Ecke und da saß ein alter Kreis. Das ist eben dieser Säulenheilige, oder? Den hast du gemeint. Genau.
0: Da ja. ist auch gleich eins meiner Lieblingszitate. Nämlich? Das war eine Menschenstimme, erklärte er seinem Pferd. Oder hält der Wind mich zum Narren? <lacht> <lacht> okay. ähm, also ja, es war wohl eine Menschenstimme
1: Aber der Kreis war es nicht, der geschrien hat Er bleibt bei seiner ersten Annahme Es sei eine junge Frau, die geschrien hat Jedenfalls geht er dann diesem Schrei nach, kommt in die Höhle In dieser Höhle, da verdichtet sich Gestank Er will schon wieder gehen, aber dann wird er das Sache doch auf den Grund gehen Und dann sieht er am Grund einer Grube, sieht er Tellergroße Augen ihn anstarren. Und er weiß nicht, wie tief es ist, deswegen weiß er nicht, wie groß die Augen sind. Ja, verrückte Situation. Jedenfalls ein paar Armlängen unter ihm und am groben Rand hängt an einem Sims die schöne Ziegenhirtin namens. Wie heißt sie?
0: Doch, das weiß ich doch jetzt nicht mehr.
1: Äh, Erika. Nee. <lacht> ich weiß auch nicht mehr. <lacht> Egal. Ähm, jedenfalls, er entschließt sich... Nenne, nennen Ziegen, wir sie Erika. entschließt sich, die, die Ziegenhirtin zu retten. Und das gelingt ihm auch. Das ist auch sehr schön beschrieben, muss ich sagen. Wie er da seine, seine Beine gegen den spitzen Untergrund stemmt und sich vorbeugt, Zentimeter...
0: Gezählt, er macht das zwei Seiten lang. Zwei Seiten lang zieht er diese Erika hier nach oben. Das ist mir ein bisschen zu viel gewesen. Hat zu viel. Ja.
1: Das ist eine der wenigen Stellen, die ich wirklich genossen habe. Da wurde, der, ja, da wurde der Roman ein bisschen mühsam, muss ich zugeben. Also der Auslöser war bei mir, glaube ich, dass er jetzt schon wieder eine Frau an der Backe hatte. Die eine, die wird er erstmal los. Die Rea die lässt der Königin sein, lässt sie hinter sich, geht in seinen geliebten Süden, was da auch immer so schön sein mag. Kaum ist er ein paar Schritte gegangen, hat er wieder eine Frau an der Backe. Das war etwas mühsam.
0: ja Jedenfalls rettet er sie. Auch mit Hilfe einer unerklärlichen Stärke, die plötzlich in seine Arme gefahren ist, die wir für später dann nochmal brauchen.
1: Die war aber gut eingeführt an dieser Stelle. Ist okay, ja. Wir wissen jetzt, dass es da irgendwo sowas wie ein Zellaktivator <lacht> gibt. Wir wissen aber noch nicht, wer aktiviert hat. Ja gut, dann kommt er wieder zurück, biegt um die Ecke und sein Pferd war gefressen, oder wie war das? Ja,
0: wohl von einem riesigen Hund gerissen worden. Ähm, kurz davor hat er noch einen Streitwagen gesehen mit schwarzen Pferden und einem furchtbaren Gestank, der eben von diesem Hundemonster
1: kam Das stört mich auch an diesem Roman, wenn ich das auch mal sagen darf, wieso stinkt es denn da? Der, der, der lässt sich aus über jeder Gelegenheit es stinkt, es stinkt, es stinkt es stinkt infernalisch, es stinkt bestialisch, <lacht> es stinkt furchtbar es stinkt nicht mehr auszuhalten ein schrecklicher Gestank, ein fürchterlicher Gestank, was er alles zusammenbringt dieser, dieser Teufelswurm, oder wie er heißt, stinkt, der Hund stinkt und sogar die Ariane stinkt. Zwar von Parfum überdeckt, aber irgendwo stinkt sie doch. Sagen wir mal, also was ist, war das ernst gemeint? Ja, ja, klar. Der ganze Gestank in dem Roman war ernst gemeint.
0: Ja, viel Humor ist nicht drin in dem Roman. Jedenfalls beschließt Brack, er muss sein Pferd rächen und im nächsten Kapitel haben wir die Standardszenen aus jedem Western. Ein Fremder kommt in die Stadt. Die Einwohner machen Zeichen gegen den bösen Blick. Es ist besser, wenn man nicht zu so viel darüber spricht, sagen sie ihm. Und äh, er betritt dann die Taverne, glaube ich. Das Piano hört auf zu spielen. Nein, das war <lacht> nein, ja, ein anderer Film. Das war ein Roman. anderer
1: Film, ja. ja. Na, oh. Er verlangt ordentlich zu essen und bekommt das ja. auch.
0: In diesem Land herrscht Strand von den silbernen Waagschalen. Der regiert das Land gerecht. Und ähm, hier in der Gegend gibt es noch diese Nordika Feuerhaar. Ein schöner Name eigentlich, das gefällt mir schon. Die wohl früher ganz nett war und jetzt furchtbar, furchtbar böse geworden ist und dem guten Herrscher Strand die Leute abspenstig macht. Und dieser riesen stinkende Hund, das heißt Blutlefter, und ist der Riesenhund dieser Nordika Feuerhaar. Und die kommt dem Brack dann schon irgendwie bekannt vor und die stinkt dann auch so ein bisschen...
1: Verraten wir schon, warum die böse geworden ist, obwohl sie früher ganz nett war? Ja. Wir Verraten glauben. wir es? Komm, verrat
0: Also man vermutet, hm, wenn die plötzlich böse geworden ist und plötzlich stinkt, vielleicht ist sie ja gar nicht mehr wirklich dieselbe Person. Ach. Nein. Und es stellt sich dann später heraus, ja, sie ist auch von einem bösen Geist übernommen worden, und zwar von dieser Ariane, die wir schon aus den letzten Erzählungen kennen.
1: Da haben wir es wieder. Pabi hat ja angekündigt, ja, wenn ich wiedersehen auf dem Weg nach Süden, da werde ich wiederkommen.
0: Uh -huh. ja. Die Leute da in diesem kleinen Mini-Fürstentum, also äh, man kriegt nicht viel mehr mit als eine kleine Burg, wo es kaum Bedienstete gibt. Und dieses kleine Dörfchen, wo es eigentlich auch nur die, die Taverne gibt. Also es ist wohl, ich musste dann an, an gestiefelten Kater oder sowas denken. Also diese Mini-Königreiche da.
1: Ach, wie süß. Und, und was es vor allem nicht gibt, sind... Ausreichend Soldaten. Deswegen waren die gleich so erfreut, als der Brack ankam. Ein richtiger, bäriger Löwenfeldträger, oder was war der Leopardenfeld? Nein,
0: Löwe, Löwe, Löwe,
1: Löwenfeldträger und noch gut trainiert, die hätten gerne mehr von der Sorte, glaube ich.
0: Genau, und er hat auch keine Angst vor diesem Blutlefzer und dieser Feuerhaar, anders als die anderen Leute dort. Und deswegen spricht in dem nächsten Kapitel dann auch Prinz Pema an. Das ist der Sohn des Herrschers Strand. Der sucht Brack auf als einer der wenigen, die sich also gegen Nordica und ihren Höllenhund gestellt haben und fragt ihn, ob er nicht so für ihn kämpfen möchte.
1: Ja, der Pema sollte sich ja mal eine Frau suchen, würde ich sagen. Hätte ihm gut getan.
0: Kriegt er ja auch dann am Schluss. Brack, will der eigentlich erstmal wieder vorziehen oder bleibt er gleich freiwillig da? Weißt du das noch?
1: Ich will in den Süden. Ich will in den... Nein, irgendwie hat er den Wunsch zurückgestellt und sieht, dass da was zu tun ist. Aber ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, was die Motivation für ihn war, zu bleiben. Also
0: es gibt eine Steinlawine, die seinen Weg versperrt. Könnte nicht eine höhere Gewalt es so gewollt haben, vermutete der König.
1: Die Steinlawine?
0: Ich gucke mal. Es
1: Finger zeigt dafür, dass er jetzt bleiben soll. Ja. Hm. Ich habe eher den Eindruck, der hat irgend so ein Ordnungshütersyndrom. Hm. Jedes Königreich, das irgendeinen Defekt hat auf seinem Weg, muss erst repariert werden. Und solange das nicht passiert ist, darf er nicht weiterziehen. Kann das sein? Ja. Jeder sagt ja, geh doch weiter, Mann. Lass uns in Ruhe. Du wirst hier kein Glück haben. Wir sind verflucht und was weiß ich alles. Jeder sagt, hau ab. Was du da? Nein, ich bleibe da.
0: Irgendwas wird er dann also König Strand gebracht, sie unterhalten sich. Der König selber schenkt ihm den Wein ein, weil also das ist ja wie gesagt Mini-Königreich, da gibt es keine Bediensteten. Prinz Pemmer, der Sohn des äh, guten Stran, wird dann auf den Feldern, wo er irgendwie bei der Ernte hilft, nein, das ist wieder gestiefelter Kater, also wird auf den Feldern entführt. Brack, der will ihm helfen, wird ohnmächtig geschlagen und bleibt zurück. Dann wacht er beim König wieder auf. Weiter die billige Ausstattung. Der König kennt diesen Ambrose, den Säulenheiligen, noch irgendwie von früher.
1: Viel Kurze Nebenbemerkung, man äh, merke auf Ambrosius, aber gut. Der Honigmund. Aber er hat nichts Honigmundiges zu Brack gesagt. Du kennst die Geschichte, oder? Von den Nein, erzähl Bigen, mal. Die dem kleinen Säugling, also der kleine Säugling schläft in seiner Wiege in der in der freien Natur, und dabei schläft er mit offenem Mund, möglicherweise ohne zu schnarchen und die Bienen fliegen in den Mund des Säuglings hinein und wieder heraus und hinein und heraus, und als es die Leute beobachten, sagen sie, dieser Mensch wird von großer Berettheit gesegnet sein, und nennen ihn fortan, weil er süßer Mund haben muss, und von die Bienen nicht mhm. kommen, Honigmund, Ambrosius, mhm. und dieser Säulenheilige heißt auch noch so, aber von dem Honigmund, muss ich jetzt sagen, kann ich wenig feststellen der ist eher der große Schweiger, und na, ich weiß, er hat eine andere Funktion in dem Roman, und, aber gut, nur am Rande.
0: Der Lord Iskander, der letzte Vertraute des also Königs Strang, schmiedet mit Brack zusammen einen Plan. Sie schicken einen Händler auf Burg. Der Händler soll herausfinden, wo Prinz Pemmer gefangen gehalten wird. Brack klettert dann heimlich in die Burg rein, befreit Prinz Pemmer, muss aber an seiner Stadt dort bleiben, weil... Irgendeine dünne Geschichte, das Seil reicht nicht oder der Seil reißt oder irgend sowas. Sitzt Brack also als Gefangener in nordiger vor Haasburg. Wird entdeckt, wie beim letzten Mal schon, möchten die Schurken ihn ihrem Gott opfern. Und zwar sollen geopfert werden für jedes der vier Elemente eines. Also die üblichen vier Elemente vermutlich. Mhm. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Man könnte ja meinen, in einer Fantasy-Welt, dass es da vielleicht mal drei oder fünf Elemente gibt und die vielleicht ein bisschen anders sortiert sind, aber nein, sie halten sich an die griechischen.
1: Um bei der Western-Terminologie zu bleiben, er könnte drei nehmen. Erde, Luft und Feuerwasser.
0: Also Nordika Feuerhaar will ihn für ein Ritual opfern, ihn und drei andere. Und Nordika Feuerhaar macht sich natürlich an ihn ran. Weil Brack ein stammer Junge ist. Vielleicht macht sie es auch nur, um den Magier Tama Zed eifersüchtig zu machen, der ihr verfallen ist.
1: Aber einigermaßen farblos daherkommt, oder? Und mit sauber männlicher ja peinlich. Völlig kann man also. so rumlaufen. Heutzutage also. Naja.
0: Aber auch wieder einer meiner Lieblings-Lieblingszitate, ein, ein was oh ja, äh, Sie macht sich ja an diesen Brack den Barbaren ran, weil sie kennt ihn ja noch früher aber er weiß nicht, dass es Ariane in Wirklichkeit ist, über unergründliche Tiefen hinweg gurrte ihre Stimme, sei lieb zu mir, Babal. <lacht>
1: hm.
0: Worauf? Mit wallendem Gewand rauschte sie durch die Tür.
1: Weil er nicht lieb war, oder? Weil
0: er dann doch, er, er lehnte ab. Er lehnte ab. Also das kann ich mir geradezu doch dramatisch gut vorstellen, dieses wallende Rauschen. Hm. Im Kerker unterhalten sich dann die vier zu opfernden Gefangenen. Und zwar genauso, wie sie es in einer der Geschichten im letzten Brack der Baba Band hier, gemacht ja. haben. Da waren es zwar nur drei.
1: Haben sich auch gut unterhalten.
0: Aber, ja. Und wir haben ja für diese vier Elemente, wir haben das schöne Mädchen vom Anfang.
1: Erika hatten wir sie genannt. Erika, genau.
0: Wir haben einen Schmied. Wir haben einen ein Holzbein tragendes Seemann. Rate mal, wer für das Element ähm, Wasser dann stehen
1: wird. Ich weiß nicht, die Erika. So.
0: Der, der Schmied ist Feuer, sie ist Erde. Erde. Und Brack? Mhm. Das
1: ist interessant, ja.
0: Spielt ja auch keine wirkliche Rolle. Denn der eifersüchtige Tamaset befreit Brack und die Frau aus dem Verlies, um Brack zu töten. Denn er will dann Brack in einen Gang stecken, verschlossen durch einen Stein. Und das Mädchen, das dann doch das ja vergewaltigen will, relativ deutlich, flieht also kurz bevor der Stein wieder vor die, Höhle des, vor die Öffnung des Gangs geschoben wird, flieht sie noch zu Prag rein und dann ist der Stein aber schon zugerollt und sie kann nicht mehr raus und der Tamazet steht draußen alleine da und sagt sich, naja, dann soll sie halt mit Prag zusammen sterben, jenseits also dieses Steins.
1: Ja, was ist denn hinter dem Stein? Musst du uns schon sagen.
0: Überraschung! Der Gang führt dann in die Höhle des Teufelswurms Ah, vom Anfang.
1: Da haben wir ihn wieder. Der mit den Tellergroßen Augen, oder?
0: Mhm. Sie klettern am schlafenden Monster vorbei. Womit klettern Sie denn? Mit, mit
1: Diese Frage ist in diesem jetzt zu besprechenden Kapitel nicht erlaubt. Denn die normalerweise geltenden Gesetze der Physik in diesem Fantasy-Roman gelten für diesen Kampf mit dem Teufelswurm nicht mehr. Mhm. Man kann dort springen, wie auf dem Mond, man wird dort von Wänden angezogen, teilweise wie auf Jupiter, die Schwerkraft nimmt dann aber plötzlich wieder ab. Man kann dort ganz merkwürdige Dinge tun, die sonst nirgendwo möglich sind. Woher das kommt, weiß ich nicht. Ob es überzeugend dargestellt wird, möchte ich bezweifeln, aber es geht.
0: Ja, Sie klettern also in einer ziemlich ähnlichen Kletterszene wie im ersten Kapitel wieder raus, treffen dort auf den totgeglaubten, inzwischen wahnsinnigen Alchemisten und Vater von Nordica Feuerhaar namens Celus, Celus? Celsus Vulcanus Der brappelt ein bisschen wahnsinnig vor sich hin, worauf der Wurm erwacht und da kommt es eben zu diesem furchtbaren Kampf. Mhm. Ein langer, langer Kapitel, langer, ziemlich fader letztlich Kampf mit dem Wurm, weil irgendwie klar ist, ja, der wird den jetzt am Ende besiegen, ja, ja, ja.
1: Aber hoher Blutverlust.
0: Ständig, was heißt Blut? Lebenssaft. Ständig ist von seinem Lebenssaft die Rede. brak okay. kackt ihm erst die Zunge ab, dann ein Auge aus. Und so nach und nach fließt immer mehr Lebenssaft, die irgendwie auch giftig ist. Ätzend. Ätzend, ja.
1: Aber auch schmierig, weil er kann sich letztlich dadurch, dass er gut als Ganzes praktisch wie Siegfried von diesem Zeug eingeschmiert war, kann er sich wohl flutschend irgendwie retten. Hm. Also es war, das war nicht ganz klar.
0: Jedenfalls besiegen sie den Wurm irgendwie, geht aber nicht weiter raus, der Ausgang ist zu. Also gehen sie wieder dorthin, wo sie herkamen, wieder an diesen Gang, der von dem Stein verschlossen ist, und schieben den Stein zur Seite und gehen
1: raus. Und was sagt die Erika? Hm, du stinkst. Ist nicht so? Nein, sie sagt zu ihm, ich habe dich gereinigt und seine Haut fühlte sich plötzlich ganz anders an. Er fragt sich noch, mit welchem Waschlappen hat sie das wohl getan? Dann sagt sie, mit Mosen. Mm,
0: da, die Details habe ich mir nicht so gemerkt. Ach, das sind die besten. Hm. Ja, und es war etwas enttäuschend bei dem, also nicht enttäuschend, ich habe mir nicht so viel erwartet, aber es ist ein bisschen fad. Ähm, hätte sie die ganze Sequenz eigentlich schenken können, jedenfalls schleichen sie dann wieder durch die Gänge. Eine Wache wird irgendwie in einem Absatz kurz erledigt, im Nebensatz, ohne dass man es richtig mitkriegt. Und überall stehen jetzt plötzlich Jobhagos-Statuen. Das sind diese Statuen des finsteren, finsteren Gottes, der in den letzten Geschichten eine Rolle gespielt hat und jetzt eben auch wieder eine Rolle spielt, weil Nordica Feuerhaar wohl eine Anhängerin dieses finsteren Gottes ist. Draußen gibt es Belagerungsgeräusche. Prinz Pemma, der befreit worden ist, ist anscheinend mit einer kleinen Armee, also ein paar Leuten, angerückt und macht Belagerung. Der Brück von Nordica. Elinor, so heißt sie.
1: Nee, Erika. Elinor. Hm, danke. Ein bisschen Respekt sollte man schon haben.
0: Also, Elinor und Brack befreien die beiden anderen Gefangenen, wobei einer davon, der Schmied ziemlich offensichtlich jetzt vom Bösen besessen ist, zur anderen Seite übergelaufen ist. Hm werden gejagt von riesen Vampir-Fledermäusen mit irgendwelchen Blutbeuteln dran. Die fand ich jetzt wieder ganz nett. Also das war immerhin originell. Sie werden gefangen genommen. Sie werden überhaupt ziemlich oft gefangen genommen. Und jedes Mal kriegt Brack eins auf den Kopf und wird ohnmächtig. Ich habe mal gezählt, am Ende von Kapitel 4 Ohnmächtigung gefangen, am Ende von Kapitel 5 Ohnmächtigung gefangen, am Ende von Kapitel 9 Ohnmächtigung gefangen und am Ende von Kapitel 11 auch wieder Ohnmächtigung gefangen.
1: der hält was aus.
0: Dann sind sie alle oben auf der Burg, der Schmied gibt mit einer Liebesnacht mit Nordika an. Deswegen ist er auch zu den Bösen übergelaufen. Brack sagt ihm, dass er alles über Job, Hagos und Ariane weiß und provoziert den eifersüchtigen Tama. Jetzt taucht er noch mal kurz wieder auf. Provoziert den so lange, bis der den Schmied angreift und großes Durcheinander und Tama stirbt dabei irgendwie. Ich weiß nicht mehr wie, wir werden ihn nicht groß vermissen. Worauf Elinor und Brack das Tor nach außen öffnen, und eigentlich entkommen wollten, aber da haben wir dann eine, ein schönes Standbild. Nordika Feuerhaar und ihr riesen Blutläfster, die zwar allein halten die ganze, vermutlich recht kleine, Armee von Prinz Pema in Bann. Nordika ist im Begriff, die Armee zu bestechen. Sagt, hier, ich habe wieder Menge Geld, Stein der Weisen und so weiter, den will sie ja haben, dazu das ganze Ritual. Und Brack ergibt sich dann, lässt sich gefangen nehmen. Und warum eigentlich? Weil sie dann den Prinzen Pemmer ziehen lassen soll.
1: Wie uneigennützig.
0: Ja, so ist er halt. Sie lässt aber trotzdem auf Prinz Pemmer und König Strand feuern. Und wir sind wieder oben auf der Burg, wo wir vorhin schon waren. Die vier Winde werden beschworen.
1: Kommt jetzt der Angriff von dem Hund?
0: Nee, der kommt eigentlich der kommt ganz am Schluss als, 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 als schon vorbei, so als kleiner Nachgedanke. Der ja. Hund taucht eigentlich irgendwie, spielt erst am Schluss wieder eine kleine Rolle.
1: Mhm.
0: Jetzt gibt es eine lange Beschwörung wegen der vier Winde, weil alles viermal wiederholt wird. Und die, die Lebensenergie dieser vier ausgesuchten Opfer soll dafür sorgen, dass Septegundus, das Böse auf Erden erscheinen soll, was auch immer. Und er soll dann einen Haufen Blei in Gold verwandeln. Und dann geht alles ziemlich schnell. Brack erinnert sich jetzt plötzlich, hey, da war doch dieser merkwürdige Kraftschub ganz am Anfang. Und sendet seine Gedanken an äh, den Säulenheiligen Ambrosius. Ambrosius. Der soll den Celsus herschicken. Der Ambrosius Ambros sagt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Äh, ich bin zu schwach. Bittet dann aber den namenlosen Gott um Kraft. Und sagt, der wird so sich opfern, mit dem, mit dem Leben dafür zahlen, um die Kraft zu haben, den Celsus herzuschicken. Ja, und durch Magie erscheint celsus Hyrkanus äh, und stört dieses Ritual. Aus Gründen, die ich nicht ganz begriffen habe, bricht dann einfach alles zusammen.
1: Ja, ich kann dir da nicht helfen.
0: <lacht> die verwundete Nordika hetzt diesen Blutlefzer auf Brack.
1: Jetzt... Jetzt kommt er.
0: Und der schmeißt den, die, die, den Turm runter oder so. Über die Presse. Ja. Ah, mhm.
1: dieses Mistvieh.
0: Worauf das Mistvieh starbend noch irgendwie Blut an Nordica riecht, weil die ja so stinkt oder wie war das? Mhm. Und sich auch sie stürzt. Und die Burg stürzt ein, und wegen der Winde oder
1: so. Ich dachte, die Ariane kann sich vorher noch retten aus dieser vom Hund zerfetzten Nordica.
0: Ja, muss wohl so sein. Ja. Wir brauchen sie ja noch für spätere Geschichten. Die rettet sie noch. Furchtbar. Wir haben die übliche Schlussdrohung, man werde sich wiedersehen.
1: hat ja, diese Drohung.
0: Wo würden Septimundus und Ariane als nächstes auf ihn warten? Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal.
1: <lacht> ist jetzt Gelegenheit für Verständnisfragen? Ja. Ich habe nie verstanden, obwohl der Prax so oft Gelegenheit hatte. Warum ist er nicht zwischendurch in den Süden abgehauen? Ja,
0: das ist immer noch dieser Ehrenkodex. Er Ach so, richtig. Doch, also,
1: der Wunsch, Königreich zu reparieren. Genau. Und das andere, was mir auch nicht in den Kopf geht, bei diesem Kampf mit dem Teufelswurm. Der Wurm hat doch zwei Augen, oder?
0: Ich habe es nicht mehr so genau. Davon bin ich ausgegangen, ja.
1: Brack klettert hoch an der Schnauze dieses Wurms und rammt ihm sein Schwert ins eine Auge. Ja. Dass er dann sieht, dass sich dieses Auge eintrübt. Und seine Glut verliert, wegen dem Lebenssaft natürlich, kann ich voll nachvollziehen. Aber wieso drübt sich dann auch das andere Auge nebenan ein?
0: Hm. Tut, tut es das denn? Ja, das tut ah, es. Hm. Was wissen wir schon über Xenobiologie? Xenobiologie.
1: Die das ist es. Ah. Aber ist das das richtige Wort? Na, das stimmt genau. Beim Science-Fiction würde man Exobiologie sagen. Hier sagt man Xenobiologie, oder?
0: Eigentlich für Magie, man würde sagen. Magische Gestalten. magische Gestalten. Magische
1: Gestalten. Ja, wieder ein Brack abenteuer ist dahin.
0: Es gibt noch eine ganze Reihe mehr, wo die herkommen.
1: Das stehen wir auch noch durch.
0: Okay. Dann freuen wir uns auf ein neues Abenteuer, hoffentlich nicht mit Brack, sondern vielleicht was anderes beim ah. nächsten Band Terra Fantasy.
1: Aus der Hexenwelt, jawohl. Anton sagt Tschüss. Danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.